0: Hora libre, pura, pura expresión, expresión juvenil. Bueno, en este momento me encuentro con el doctor Pedro Coloma, es ex rector de la Unidad Educativa Municipal de Eugenio Espejo y actualmente es docente de esta institución educativa. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, eh, excelente, pasando muy bien en compañía de la familia en casa, prohibidos de salir, pero cuidándonos mucho.
0: Así es, doctor, le comento. El tema que vamos a tratar es cómo los padres manejan la educación con sus niños en casa y, y esto es a lo que nos vamos a enfocar. ¿Qué tal si comenzamos y me comenta en qué consiste lo que es la educación virtual?
1: Bueno, la educación virtual es comunicarnos a través de la, de la tecnología enviar trabajos, eh, conversar con los chicos, en este caso el municipio de Quito eh, sacó una plataforma modem que se llama SEBIN el SEBIN es una plataforma en la cual los docentes se eh, preparan las clases y se les envía a los padres de familia para que puedan trabajar con los estudiantes eh, en este caso nosotros nos hemos organizado nuestra institución por, por días, ejemplo lengua y literatura toca el día martes, entonces se les envía trabajos a los chicos para que durante el día unas máximo, exagerando, puedan ocuparle de una a dos horas máximo puedan resolver las tareas los estudiantes en casa y puedan enviar de dos maneras, porque a través de la plataforma y también la institución a través del rectorado ha organizado con los compañeros de computación el Google Drive. Entonces, es otra manera también de enviar las tareas a los estudiantes para que puedan también en casa, no como una presión de trabajo, sino más que todo para que los chicos no pierdan el proceso educativo y vayan avanzando, si bien no como debe hacerse, pero sí
0: paulatinamente, realizando actividades que no les aleja del proceso educativo. Doctor. Eh, es muy entendido que los estudiantes en el entorno educativo, ya sea en el colegio, ya sea en la escuela, van a, van a recibir clases. ¿Cómo es el impacto que genera el cambio de entorno a los estudiantes que ahora reciben la educación en la casa? Desde un punto de vista profesional, ¿cómo afecta este cambio de entorno?
1: Bueno, más que todo lo que más les está afectando es este proceso, ¿no? Quizá nosotros como adultos tenemos otra forma de pensar, otra forma de ver lo que está sucediendo, pero quisiéramos algún momento viajar a la mente de los niños, jóvenes, adolescentes, hablemos niños de cuatro, cinco años, seis, siete, ocho años, y que además de estar un poco preocupados, sin saber qué mismo pasa, de que los padres hay que explicarles en casa qué es lo que está sucediendo. El trabajar con las tareas sí es un poco... Va a dar dificultad a los chicos. No podemos decir que ellos pueden concentrarse un 100% a un trabajo educativo. Son pequeños momentos donde debemos como también maestros entender que la otra preocupación de las familias, de los niños en casa, y como nosotros también desde casa como maestros, a pesar de estar con nuestra familia, a pesar de estar en el hogar, también sentimos este impacto que está pasando en la sociedad con el, el, el virus. Entonces... Nunca va a ser lo mismo. El estudiante estará respondiendo posiblemente educativamente un 50%, un 40%, porque el resto, el estudiante también comparte la preocupación de la familia, la preocupación de la sociedad. Entonces, sí es un cambio en cada
0: uno de los niños, niñas y adolescentes lo que está sucediendo. En referente a este cambio que genera la situación que estamos viviendo? ¿Qué técnicas o metodologías podrían aplicar los padres para optimizar las tareas que se envían a los estudiantes para que, su, para que su aprendizaje sea el más óptimo? ¿Qué metodologías podrían aplicar?
1: Bueno, los padres de familia primero tendrían que ponerse en la piel de los docentes, de los maestros. Es muy diferente lo que hoy los padres están viviendo, quizá muchos sin poder resolver las tareas de los estudiantes en casa, sin tenerles la paciencia que tienen los maestros y maestras, eh, al saber que manejamos 35 estudiantes, quizá las fiscales 40, 45 estudiantes, particulares quizá 15, 20, 25 estudiantes. Entonces el padre de familia primero debe pensar y tomar esa posición, ¿no? de llenarse de paciencia, porque el es llenarse de paciencia. Entonces en el hogar no va a ser lo mismo. Entonces es una recomendación al padre de familia, primero pensar en lo que es un maestro, pensar el trabajo del docente, llenarse de mucha paciencia. Posiblemente tendrán dos, tres hijos en casa, dos, tres tareas a la vez. Hemos visto a través de redes sociales cómo la paciencia que tienen los padres. No, están, no pueden estar solamente al 100% en la educación de sus hijos porque también están realizando teletrabajo. Muchos padres de familia lo están trabajando también desde casa. Entonces lo que tendrían que hacer los padres es un horario un horario en donde el chico tendría que acostumbrarse a levantarse en tres y 8 de la mañana ya estar en pie, ayudar en tareas en el hogar, y luego hacer un horario, en nuestro caso habíamos dicho que máximo se manda tareas de unas dos horas exagerando en la mañana por tanto el chico puede hacerle un trabajo de dos horas en compañía del padre, de la madre y hay muchas ayudas el día de hoy no solamente ejemplo lo que mandamos como hicieron nosotros, el Ministerio de Educación hay una plataforma del Ministerio en donde tienen acceso estudiantes, padres de familia, hay varias plataformas educativas también que pueden acceder los padres en el momento que se lo hace a través de envío de tareas. Hay colegios, conozco de un colegio de Tumbaco en donde los maestros están dando clases virtuales, ¿sí? A través del Zoom. Sí. Han comprado, creo que cuesta 15 dólares mensuales, entonces lo están haciendo, entonces se conectan los 25, 30 estudiantes, 15 estudiantes con el maestro y directamente el maestro está dando clases ya virtuales a sus estudiantes aquí ya, ya está pasando aquí en Tumbaco entonces en nuestras unidades educativas fiscales y creo que municipales lo estamos haciendo a través de envío de tareas, de envío de trabajo, entonces el padre de familia Vuelvo y reitero, tendrá que tener un horario, decir qué sé yo de 8 a 10, de 10 a 12, elaboramos la tarea e ir compartiendo con juegos, con otro tipo de actividad, de tal manera de no sentir que es esa presión en casa e inclusive llegar a conflictuar. Haber un conflicto familiar por las tareas, ¿no? porque posiblemente el padre le responsabilice a la madre, la madre al padre, el padre diga hay un hermano mayor en casa, qué sé yo. Entonces tienen que compartir el proceso educativo en familia, tratando de hacer un horario, tratando de compartir con otras actividades de casa también para que el estudiante no siente esa presión y ese y ese peso. Que no es lo mismo aprender en la institución educativa, que eso es lo, lo, lo clave perdón y lo importante que hoy vamos a aprender, padres de familia y sociedad, que la educación necesita del maestro, que una educación virtual no es suficiente, que una educación virtual que se proyecta a futuro no va a educar a los niños, posiblemente llene de conocimientos, llene de trabajos, pero la presencia del maestro es 100% fundamental porque es quien, primero, aporta que en lo que es en los valores que la familia da y aporta también con lo que son contenidos científicos, y también con el aspecto social en donde se desarrolla el estudiante, que es otra cosa que debemos tomar en cuenta: el chico ya no está con su grupo de amigos, está encerrado en casa, que es otra forma que le ayuda al chico a divertirse, a compartir, a ser un, un ente social, que eso también
0: hay que controlar, hay que saber qué está pasando. Así es, doctor, y para ir finalizando, hay un tema vital que hay que tratar, que es la distracción. ¿Cómo se puede luchar con la distracción que genera, ya sea los teléfonos, la misma computadora con la que se accede a las aulas virtuales? ¿Cómo los padres, los pueden actuar frente a la distracción que generan los aparatos tecnológicos para que se optimicen las clases virtuales.
1: Desde el punto de vista de maestro y de padre de familia, es un poco... hay dificultad, hay dificultad. ¿Por qué razón? Porque este momento en donde todo tenemos cercado, todo tenemos cerrado, pienso que los únicos medios de saber qué está pasando fuera son los teléfonos celulares, las redes sociales. Entonces, un poquito de intentar prohibir al estudiante va a crear conflictos familiares. Saber manejarlo buscar el diálogo, que es muy difícil claro, pero a través del diálogo posiblemente hacerle entender a los niños y jóvenes que por un momento hay que dejar la tecnología. Así como el planeta está descansando estos momentos está cambiando muchas cosas del planeta igual dialogar con los estudiantes para que también cambie un poquito esto no el compartir en familia. Si bien es cierto los aparatos tecnológicos se han convertido en nuestra familia, pero sí hay buscar una manera de diálogo para que también descansen. ¿no? Decirle en ese horario no sé, como les decía algún momento de 10 a 12, el celular, apágalo, déjale a un lado, ¿sí? Evitemos ver las noticias que nos cansa. Lo mismo, yo he dejado de verlo ya, porque es un poco repetitivo. Es como que los chicos también, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Entonces, tratar de entretenerse, volver, volver. Yo sé que no tenemos a la mano, pero una idea, ¿no? Volver a los juegos populares, hacer unas flexiones de pecho en el jardín, en la terraza, unos saltos, a buscar otro tipo de actividades, juegos que teníamos antes, intentar compartir con los chicos algún tipo de juego, de juegos de mesa, juegos de salón, hasta donde alcancemos? No todos lo podemos tener, lógicamente. Pero sí tratar de buscar algún entretenimiento aparte, rompecabezas, cositas que tenemos en casa, ir recuperando, ir buscando, cosas que tenemos afines para el entretenimiento de los niños y jóvenes. Quizás volver a recuperar, desempolvar los libros. Todos tienen en su casa su pequeña biblioteca, quizá hay libros en un cartón. Entonces empezar a desempolvar los libros, abrir las cajas de los recuerdos. A recuperar la lectura, a leer un cuento en familia, como lo hacían los abuelitos, apagar la luz, sentarnos y escuchar la lectura de un cuento. Tendremos que retomar un poquito cositas que los hemos dejado, como que lo hemos dejado en el armario, en los cartones, para que los chicos empiecen a, a pasar un poco diferente en casa, a compartir en casa y a no sentir este peso, esta presión, este virus. Y más que todo, la presión social que van a tener, la presión familiar. Y recomendar a los compañeros maestros un poco suficar las tareas. Más son trabajos desde mi punto de vista de refuerzo, son trabajos... Eh, que el chico lo pueda hacer, lo pueda resolver, no enviar trabajos que lo dificulten al estudiante que tenga que estar buscando más consultas, que posiblemente tenga que ir a buscar un bazar que no lo hay, que está cerrado, entonces intentar enviar tareas que el estudiante las tenga en casa, que pueda manejar
0: en casa Así es doctor, muchísimas gracias por su tiempo quería agradecerle por habernos brindado esta entrevista que se retransmitirá por nuestros programas Hora Libre y Sábado Loco en, por medio de nuestras redes sociales así que doctor, muchísimas gracias, un gusto Gustazo haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y manténganse en casa tanto ustedes como el público. Muchísimas gracias. Sábado Loco y los reporteros populares.